0: Eu quero partilhar com você algo que Deus colocou no meu coração para o nosso tempo. E o tema da minha pregação é procura-se pessoas de visão. Procura-se pessoas de visão. Vai ser colocada em uma arte já já para você. E eu quero citar o primeiro texto que está em Provérbios, capítulo 29, no versículo 18 quando a bíblia vai dizer assim, não havendo visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. É, a, algumas das bíblias têm como tradução no lugar da palavra visão, aí em provérbios 29, a palavra profecia, mas se você vai no original, a palavra no original do hebraico, é a palavra é, kazon, eu penso que seja assim a pronúncia correta, kazon, ou kazoni, que significa exatamente visão, e é por isso que eu falei sobre o profeta, porque o profeta, e, e por isso que deve estar traduzido em muitas a, a, traduções como profecia ao invés de visão, porque a palavra, a, a profecia, nada mais é do que a visão de Deus para o tempo do profeta, para a, a terra. Então, se não houver visão, portanto, se não houver profecia, ou seja, se a visão de Deus não é revelada, as pessoas se corrompem, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Eu quero utilizar o texto de Neemias, do capítulo 1, os 11 primeiros versículos, Neemias capítulo 1, os 11 primeiros versículos, para que possamos meditar nesse personagem que é um homem de visão. Neemias foi um homem de visão para o seu tempo. É, e nós vamos ver aqui algumas características que uma pessoa de visão... É, manifesta e, e se nós não tivermos visão daquilo que Deus quer revelar a nós nós vamos nos perder nós vamos nos perder e por isso que nós precisamos ter visão clara daquilo que Deus quer fazer só para contextualizar Neemias viveu mais ou menos 440 anos em média antes de Jesus e ele vivia no, no governo persa do rei Artaxerxes, porque o, o Artaxerxes depois, veio depois do Ciro, né, que havia conquistado a Babilônia, o povo de Israel tinha sido levado cativo pela Babilônia, depois veio o governo persa, e Deus usou o, o rei Ciro, inclusive, para é, é, decretar um edito em que o povo poderia voltar, Deus colocou isso no coração dele, um homem que era ímpio, para autorizar o povo a voltar e a reconstruir a Jerusalém e o templo. Só que essa reconstrução começou, parou, levou muito tempo. É, a primeira ida, um grupo foi com Zorobabel e Jesua, depois veio Esdras. Existe uma, uma, uma dúvida se Esdras foi antes de Nemias ou se Nemias foi primeiro. É, não importa o nosso personagem hoje principal é Neemias, mas é só para você entender que Neemias, ele estava é, no reino persa, ele estava numa situação muito cômoda. Neemias vai dizer que ele era copeiro do rei, nós vamos ler aqui os 11 primeiros versículos e depois nós vamos meditar em algumas características de uma pessoa de visão. É, então, Neemias era esse homem que teve a visão de Deus para restaurar a nação de Israel, para organizar o seu povo sociopolítico e espiritualmente falando. E aí nós vamos então verificar o que Neemias relata aqui, no verso 1 em diante, Nemias capítulo 1 do verso 1 em diante, até o 11, diz... Palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quiseu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidadela de Susã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá, então lhes, pergun lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio e a respeito eh, de Jerusalém. Eles me responderam, os restantes os que sobreviveram ao exílio se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação, as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo, quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante de Deus do Deus dos céus, verso 5, eu disse, ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, para com aqueles que te amam e que, guardam, e que guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel. Os teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Verso 7. Também Procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês é, se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e se cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os, tirarei, e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Verso 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste, resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah Senhor, estejam atentos os teus ouvidos, a oração do, te, do, do teu servo e a oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. <risos> Muito bem. Então, Neemias era um homem que vivia como copeiro do rei. Numa situação extremamente confortável. Extremamente confortável. E ele escreve, ele, ele recebe essa, essa visão de Deus no reinado de Artaxerxes, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, ou apenas Xerxes. É, então, esse Neemias será o nosso personagem para a gente entender como Deus espera que pessoas de visão, é, se manifestem na sua sociedade primeiro nós precisamos entender que pessoas de visão são pessoas que encontram problemas uma pessoa que tem visão ela não é uma pessoa isenta de problemas ela vai enfrentar problemas dificuldades tribulações lutas, batalhas o fato de alguém ser uma pessoa visionária, não quer dizer que a vida dela é mais fácil do que a vida dos outros. Não é. A vida de alguém de visão é uma vida também atribulada. Por um lado, no versículo 1, você encontra é, o, o Nemias dizendo que ele estava... Na cidadela de Suzã, no palácio do rei, eu imagino que trabalhar com o rei, servir o rei no palácio, deve ser uma situação extremamente, é, um trabalho é, sério para se fazer, mas é um trabalho que depois que você conquista, é um trabalho de confiança, ele tinha a responsabilidade de experimentar tudo o que o rei comia ou bebia, Neemias era responsável pela segurança alimentar do rei, então ele tinha que experimentar tudo, era o copeiro do rei, então o rei só comia aquilo que Nemias autorizasse, imagina, é uma situação extremamente confortável, né? você vive no palácio, você praticamente tem funcionários à sua disposição, você não deve dormir o seu quarto não deve ser o quartinho lá do, do fundo, não é? você, deve, você deve ter um certo conforto, sim ou não? Portanto, num dado momento, Neemias tinha uma situação muito confortável, tinha uma certa calmaria na sua vida, em outras palavras, ele vivia uma vida boa, mas pessoas de visão, elas não se deixam, manipular por uma vida boa pessoas de visão elas não são acomodadas um homem uma mulher de visão não é acomodado acomodada é uma pessoa que vai abrir mão da sua comodidade se for necessário para executar a visão realizar a visão <risos> Entenda que Neemias é um modelo para mim e para você, porque da mesma forma que Neemias era um visionário para o tempo dele, Deus está procurando os Neemias da nossa geração. Homens e mulheres visionários que estejam interessados em trazer a visão de Deus para a terra, para a nossa sociedade, para ajudar a nossa sociedade a se organizar espiritualmente, muitas vezes socialmente, familiarmente porque nós vivemos numa sociedade muito parecida com o estado aqui de Israel, Neemias vivia uma calmaria e de repente ele recebe uma as notícias de calamidade, uma pessoa visionária, ela não é uma pessoa isenta de problemas, ela encontra problemas, uma pessoa visionária, ela vai receber notícias de calamidade, <risos> ou seja, será revelado a ela o estado calamitoso, o estado difícil, o estado é, é, ruim que a sua geração vive, e Neemias, aqui no versículo 2 e 3, ele disse, Vem a mim, Anânia, um dos meus irmãos com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém. E eles me responderam. Os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província. Estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Meus irmãos... Quando eu disse que a nossa geração vive uma situação parecida com a situação de Israel, é porque eu quero dizer que a nossa geração, a nossa sociedade, as muralhas, ou seja, os pilares da moralidade da nossa sociedade estão destruídos. Os portões dos valores da nossa sociedade, estão em chamas. Os portões da decência da nossa sociedade estão em chamas, estão queimados. As estruturas da igreja de Jesus têm sido depredada. E Deus precisa de homens e mulheres de visão. Por isso que eu coloquei, ele procura-se pessoas de visão. Deus precisa de pessoas de visão, que vão aceitar sair da sua posição cômoda para trabalhar um processo de reorganização da sociedade, de reorganização talvez apenas de uma família, de reorganização de uma nação. Para quem é brasileiro, e os irmãos que não são brasileiros, que acompanham as notícias do Brasil, primeiro eu preciso dizer que, se vocês acompanham notícias do Brasil só pela Ciclo TVI, vocês, não, vocês estão recebendo informação tudo errada. Vocês precisam buscar em outras fontes alternativas na internet. Porque, como brasileiro, eu vou dizer para vocês: Deus está levantando na nossa nação brasileira neemias que estão decididos a reorganizar o país e nós que recebemos de Deus o privilégio ou de nascer aqui em Portugal ou de se mudar para Portugal nós temos a mesma responsabilidade de sermos nemias aqui no nosso país porque Deus quer nos ajudar e quer nos usar para Mudar a história desse país. Um país tão amado por Deus, mas que tem sido escravizado por anos. Pela religiosidade, pela corrupção. E eu e você estamos aqui. Seja você um cidadão nacional, nascido aqui, ou seja você um estrangeiro que viva aqui. Esse é o nosso país. Esse é o lugar que Deus nos plantou para que nós sejamos pessoas de visão, para restaurarmos os pilares da moralidade, os portões da decência na nossa sociedade. Neemias recebe a notícia, as notícias de Jerusalém. Eu e você recebemos notícias todos os dias daquilo que se passa aqui no nosso país, e nós precisamos, ter uma postura, como alguém de visão tem, no versículo 4, nós vamos ver aqui, um aspecto, uma característica, de alguém que tem visão, o versículo 4 diz, quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, Fiquei jejuando e orando diante de Deus, do Deus dos céus. Neemias teve compaixão. Ele se quebranta a partir da resposta recebida sobre a miséria do seu povo. Quando você fica sabendo a respeito da miséria espiritual de Portugal, o que, que você faz? Irmãos, Portugal tem, se tiver 1,5%, quando eu cheguei aqui, se dizia 1% de evangélicos. Os otimistas diziam isso, isso incluindo igrejas estrangeiras. É verdade que muitas igrejas surgiram, mas tantas outras se fecharam depois, durante a pandemia. Ou seja, podemos dizer que ficou a mesma coisa, porque umas abriram, outras se fecharam. Existe uma miséria espiritual. Em outras palavras, as pessoas estão carentes de uma verdade absoluta. Porque o que foi apresentado para elas foi apenas migalhas. Uma miséria. Há uma miséria espiritual. E a pergunta é, você tem enxergado isso? Você tem visão para isso? Não importa se você é português, se você é brasileiro, se você é africano, se você é ucraniano, se você é, é espanhol, não importa de onde você veio ou quem você é, se você está aqui assentado a me ouvir agora, você precisa se posicionar como alguém de visão. Alguém que vai dizer, eu quero ajudar a reorganizar a minha sociedade, a minha geração. Eu quero ajudar a ver as coisas serem transformadas aqui na minha nação. Essa é a nossa nação. Neemias teve compaixão da miséria do povo. Uma pessoa de visão, ela se compadece do Estado por isso que ela decide abandonar a sua situação confortável para trabalhar em prol da restauração. É verdade que há pessoas que podem reagir de forma diferente. Você tem exemplos bíblicos disso. Jonas, por exemplo, recebe de Deus uma visão de ir até Nínive. E como é que ele reagiu no primeiro momento? Do primeiro até o último momento. Ele reagiu contra a visão. Depois foi forçadamente levado por Deus até a cidade e mesmo assim ele não queria que a visão de Deus para aquela nação naquele momento fosse cumprida. Por outro lado você tem Isaías, que quando recebe a visão de Deus, ele reconhece que ele precisava fazer alguma coisa e tanto que ele diz conta comigo Senhor, envia-me a mim, conta comigo, eu e você nós somos privilegiados, porque nós recebemos a visão de Deus, assim como Neemias, Neemias ele era um privilegiado, não simplesmente porque ele estava lá no palácio do rei, mas ele era um privilegiado porque Deus o escolheu para colocar a visão do reino de Deus em cumprimento, se você está aqui a me ouvir agora, ou você que está em casa, em algum lugar do mundo, a nos assistir, você é um privilegiado, uma privilegiada, porque você está recebendo de Deus. Não apenas agora, nesse culto, mas você, Deus está investindo em você para que você coloque a visão em prática. Lembra que eu disse o texto de provérbios? Se falta a visão, o povo se corrompe. O mundo está corrompido porque está cego, sem visão, visão opaca. Nemias era um homem de visão, e pessoas como Nemias, pessoas de visão, são pessoas que exercitam a oração. Nemias vai dizer que, tanto no versículo 4, ele diz... Quando ouvi essas palavras, me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante de Deus, do Deus dos céus. Ele diz no versículo 11, na parte A, ele diz, Ah, Senhor, estejam atentos aos teus ouvidos, a oração do, seu, do teu servo e à oração dos teus servos. Uma pessoa de visão é uma pessoa de oração. Então, quando Neemias se posicionava diante de Deus para orar, ele era um exemplo para todos nós. Mas a oração de um homem de visão, ela não é uma oração qualquer. Ela é uma oração visionária. E nós vamos ver aqui que Neemias, ele coloca em prática essa oração visionária. Porque a oração visionária de um homem de visão, de uma pessoa de visão, é uma oração que ela não enxerga apenas o momento dela ali, mas ela enxerga o que Deus está mostrando para ela lá. Portanto, ela enxerga algo muito mais abrangente daquilo, do que a sua própria miséria. Uma pessoa de visão é uma pessoa de oração, e, a, e a, a sua oração é uma oração abrangente, não é uma oração onde ela foca simplesmente na sua miséria. E nessa oração visionária... Que Nemias demonstra aqui, no versículo 5, ele começa dizendo a sua oração assim, Ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele começa essa oração visionária com louvor. Uma oração visionária envolve louvor louvor a Deus, Neemias reconhece quem Deus é, e ele louva a Deus por quem Deus é, um homem e uma mulher de visão, ele sabe com quem ele está tratando, ele sabe com quem ele está a lidar, um homem e uma mulher de visão, ele não se deixa é, cegar pelo seu ambiente, ele não se deixa manipular por aquilo que os olhos naturais dele, dela, estão a ver. Mas ele enxerga o todo. E ao enxergar o todo, ele vê quem Deus é. Ele vê que Deus é muito maior do que aquilo que está à sua volta. E é exatamente isso que Neemias faz no verso 5, quando ele diz, Deus dos céus, Deus grande e temível que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele reconhece, uma visão visionária reconhece quem Deus é, reconhece que Deus ele é poderoso, que Ele é um Deus grandioso, que Ele é um Deus fiel, que cumpre aquilo que Ele prometeu. Portanto, um homem de visão, ele sabe que o que Deus prometeu vai se cumprir na vida dele, independente da miséria, da desgraça bater à sua porta. Uma pessoa de visão ele pode estar enfrentando qualquer luta, mas ele não olha para a luta, ele olha para quem está acima da luta. Como o salmista disse no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Uma pessoa de visão enxerga além do problema, porque ele vê como Deus vê, e ele vê quem Deus é. E Neemias louvou a Deus na sua oração visionária. Jesus fez isso também em Mateus capítulo 6, quando ele disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus mostrou quem Deus é na sua oração. Deus está nos céus, acima de todas as coisas. Jean, o que você está dizendo é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Porque muitas vezes quando a calamidade bate na nossa porta, meu irmão, minha irmã, a gente tende a esquecer quem Deus é. Lembrar quem Deus é, no momento de tranquilidade, pode ser algo fácil de se fazer. Mas lembrar quem Deus é, na hora que você está sendo esmagado pelo problema, esmagado pela dor, pelo seu sofrimento, aí é outra história. Por isso é que nós temos que ser pessoas visionárias. Às vezes eu converso com as pessoas, e as pessoas dizem "Já, assim, ah, mas você não está na minha situação. Você não sabe o que, é que eu estou vivendo. Você está não... falando isso porque para você é fácil, porque você não está na situação que eu estou a viver. E eu sempre tenho que dizer assim, ok, tudo bem, eu não estou diminuindo o seu problema. Mas eu estou tentando te ajudar a enxergar que há alguém que pode te ajudar que é maior do que o seu problema. É exatamente isso. Uma pessoa de visão, ela vai olhar para além do problema. E fez essa oração visionária, louvando a Deus. Um homem de visão, que ora uma oração visionária, ele manifesta perseverança na sua oração. No versículo 6, ele disse que, lá no meio do versículo, ele disse assim, é, a oração que hoje faço diante de ti, dia e noite. Dia e noite. Uma oração visionária de alguém visionário, é uma oração que envolve perseverança, tem gente que ora uma vez e fala, ah, tá, tá bom, se não recebeu, tá bom, Jesus lá em Lucas capítulo 18, depois você pode checar, ele conta a, a história do juiz Inico, da mulher que batia na porta do juiz, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, e o juiz, sendo Inico, não temia ninguém, ele falou, vou julgar a causa dessa mulher, para ela parar de encher minha paciência, porque essa mulher está me incomodar, e ele diz, se aquele homem que era iníquo, atendeu uma mulher, por, por causa da perseverança dela, da insistência dela, quanto mais Deus que é justo, não vai atender aqueles que o buscam, o homem e uma mulher de visão, é alguém que faz uma oração visionária. E essa oração visionária, ela é uma oração perseverante. Portanto, minha irmã, se só tem 15 anos que você está orando para casar, fica tranquila. Continue orando, continue orando. Não importa quanto tempo você está orar. Continue orando. Confie no Senhor, tem a visão comece a se ver já no casamento, eu não sei por, quê, por qual motivo você ora, não sei, mas eu quero ser profeta, boca de Deus para você aqui hoje, continue orando com a visão de Deus, a respeito da sua situação, aí você pode dizer para mim, Jean, assim, mas meu caso não tem jeito, você está falando porque você não, você não conhece a minha história, meu caso não tem jeito, a medicina diz que o meu caso não tem jeito. Bom, você tem duas opções. Ou você acredita naquilo que a medicina está a dizer, ou você acredita naquilo que Deus está a dizer. Nós estamos lendo a história de um homem, de um povo, que passou 70 anos escravizado, teve o seu templo, que era algo fundamental para a sua fé, destruído a sua cidade, toda destruída, o povo estava em miséria, um povo que tinha recebido promessas de Deus, e por causa da sua desobediência, o povo entrou em miséria, em desgraça, porque o cativeiro era uma forma de Deus disciplinar esse povo, e Deus levanta pessoas de visão ali dentro daquela nação, para lembrá-los que... Que Deus é fiel para cumprir a promessa que ele fazia. Portanto, ele orava com perseverança. Uma, um homem, uma mulher de visão, faz uma oração visionária que envolve penitência ou arrependimento. No versículo, na, met, na, na segunda metade do versículo 6 e o versículo 7, ele diz: Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais. Temos, ele se inclui na história, temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasse a Moisés o teu servo. Meus irmãos, isso aqui é fundamental para alguém que quer viver uma vida visionária. Fundamental. Você se identificar com os pecados, se você quer ser um visionário na sua família, se identifique com os pecados da sua família e coloque diante de Deus, se você quer se identificar, quer ser um visionário nesta nação, se identifique com os pecados dessa nação, eu me lembro que quando eu e Kate nós nos convertemos, a maioria de vocês conhece a nossa história, que eu separei da Kate, deixei a Kate com um bebê de 29 dias de idade. É, e esse bebê está em pé ali atrás, ali o Ítalo, já está com 23 anos de idade. Ele tinha 29 dias de idade quando eu abandonei, o abandonei com a Kate e nós nos convertemos. E eu me lembro que quando nós entendemos o que, que era um casamento segundo Deus, a primeira coisa que eu e Kate fizemos, entramos para o nosso quarto e fomos orar. E a nossa oração caminhou por essa, essa trajetória aqui. Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. E eu comecei a dizer, pelo pecado de, de, de impureza sexual, de adultério, disso, daquilo, daquilo. E fomos pedindo perdão de pecados. Eu e Kate. Depois nós falamos, Senhor, nós queremos nos identificar com os pecados que os nossos pais cometeram. E aí começamos a pedir perdão a Deus pelos pecados que a gente tinha consciência que os nossos pais cometeram. Depois nós oramos, Senhor, pedimos perdão pelos pecados que os nossos avós cometeram. E aí nós fomos dizendo, eu sou bisneto português, e aí pedimos perdão pelos nossos bisavós. E eu me lembro que quando nós orávamos e pedimos pelos nossos tataravós, e fomos pedindo perdão pelos pecados, irmãos. Pensa, a lista era grande, a lista era grande, e nós fomos pedindo perdão. E eu me lembro de Deus colocar palavras na minha boca de pecado que eu nunca tinha ouvido falar na minha, na minha história, na minha família. Por exemplo, pecado de assassinato, que eu nunca ouvi história na minha família que tinha, alguém tinha cometido pecado de assassinato. Isso lá em 2001, que nós fizemos a oração. Os anos se passaram, mais ou menos em 2019 encontramos lá uma parentela que eu nunca tinha visto, parentes da minha mãe, que eu nunca tinha visto, e conversa aqui, conversa lá, e alguém solta assim que alguém de não sei que geração para trás da nossa família tinha matado alguém, ou pelo menos havia rumores, um boato de alguém que muitas gerações atrás tinha matado alguém é, não sei aonde. E aí eu entendi porque é que Deus nos levantou para pedir perdão lá em 2001, quando nós nos convertemos. Uma pessoa de visão, ela é uma pessoa com uma oração penitente, uma oração de arrependimento, uma oração que ela se identifica, ela não ora só pelos pecados dela, ela ora pelos pecados da nação, da sua família. Meu irmão, se você quer ser um visionário para a sua família você precisa se identificar com a sua família. Se você quer ser um visionário para Portugal, você precisa se identificar com os pecados de Portugal. Meus irmãos ucranianos, se vocês querem ser visionários para a Ucrânia, vocês precisam se identificar com os pecados da Ucrânia. A nossa oração envolve, uma oração visionária envolve penitência. O um homem de visão faz uma oração também visionária que envolve as promessas de Deus. No versículo 8 ao 10, Neemias ele chama a atenção de Deus para as promessas que ele fez. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados, estejam nos lugares mais distantes da terra de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa Nemias ele chama invoca na sua oração visionária as promessas de Deus, Neemias ele, traz a memória de Deus, dizendo Deus foi o Senhor que levantou Israel, foi o Senhor que prometeu, é o Senhor que, que diz que ia fazer isso, fazer aquilo, e, e o teu povo ainda está aqui, esse ainda é teu povo, por isso que Jesus, inspirou Paulo a dizer, crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e tua casa, porque você pode ser um visionário a respeito da salvação da sua família. Você pode ser esse visionário ali dentro da sua casa. Paulo, ao falar aos romanos a respeito de Abraão, ele disse no verso 21 do capítulo 4, Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Uma oração visionária uma oração que invoca as promessas para o seu tempo. Eu e Kate, quando oramos, nós falamos, Deus, o Senhor declarou na tua palavra que quando um homem e uma mulher se casam, o Senhor vai abençoar esse casal e os dois serão uma só carne e viverão as tuas bênçãos. Eu e Kate, nós queremos viver as tuas promessas no nosso casamento. E nós vamos trabalhar para que os nossos filhos vivam também em seus respectivos casamentos. E vamos trabalhar para que os nossos netos vivam também as tuas promessas em seus respectivos casamentos. E vamos trabalhar para que as tuas promessas para a família se cumpram em cada um na nossa posteridade. Nós somos pessoas visionárias. Quando a Bíblia fala de visão, ela fala da águia. A águia tem uma visão ampla, não é? Ela tem, ela tem uma visão com uma certa limitação, mas ela tem, ela tem uma capacidade é, de alcançar muito mais do que uma visão de galinha, por exemplo. É? A galinha... Se você fizer uma, uma trilha, um caminho com milhos, grãos de milho, você leva uma galinha onde você quiser. Porque ela só, ela só fica olhando para baixo, bicando ali, buscando né? o milho. A águia não, a águia sempre voa e ela fica girando o pescoço para lá e para cá, buscando a presa. Olha para a pessoa, Tato tá, lá e diz assim, não seja galinha. Seja uma águia, agora diz assim, foi com todo respeito viu, com todo respeito, Deus nos chamou para sermos pessoas visionárias, você pode ficar de pé por favor, uma oração visionária, é uma oração que envolve parceiros, o Nemias, no versículo 11, ele diz claramente isso para Deus. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, no singular, e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Nemias sabia que ele não era o único homem visionário na sua geração. Ele sabia que ele não era o único intercessor na sua geração a respeito de Jerusalém, de Israel... Ele sabia que havia mais pessoas como ele Interessadas em ver a restauração do seu povo E por isso ele, Senhor, ouve a minha oração Ele disse, mas ouve também a oração dos meus irmãos Há um povo orando pelo Senhor Ontem eu participei de uma jornada de oração online E me foi dada a oportunidade de orar Durante meia hora de uma da tarde a uma e meia, no horário de Portugal. E naquela conexão nós tínhamos ali, no mínimo, no mínimo, umas dez nações representadas, várias nações da América Latina. E me foi solicitada a intercessão por alguns países da América Latina, Equador, Suriname, Guiné Francesa, Guiné -Guiné Guiana, perdão, Guiana Francesa, Guiana inglesa venezuela e paraguai e uruguai e argentina então durante aquela meia hora eu precisava orar por essas nações eu nunca estive nessas nações nunca coloquei os meus pés em nenhum desses países mas eu creio em deus é dono desses países e eu falei, Senhor, eu não sei como orar, mas coloca palavras na minha boca e Deus foi colocando as palavras que eu tinha que orar e dezenas de irmãos ali orando também, intercedendo enquanto eu orava, cada minha hora era um que orava e os outros concordando em oração nós temos que ser pessoas visionárias e entender que nós temos parceiros, visionários como nós, que desejam ver a vontade de Deus, a visão de Deus se cumprir para a nossa geração. Nós não estamos sozinhos, Deus tem levantado homens e mulheres visionários para interceder por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 18 no verso 19 em verdade, também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer, qualquer, qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus marido e mulher, vocês podem orar juntos a oração de vocês individualmente é poderosa é, mas quando vocês oram juntos, vocês abalam o inferno. Eu gosto de orar junto com a minha esposa, porque eu sei que eu vou ser ouvido mais rápido. Porque Deus se agrada quando o marido e mulher, eles oram juntos. Nós podemos orar juntos. Somos parceiros dessa mesma visão. Uma oração visionária, já vou encerrar, irmãos. Uma oração visionária, ela envolve as petições. Na primeira parte do versículo 11, ele diz: A Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Neemias orou de acordo com a necessidade. Uma oração visionária, ela também traz as necessidades diante de Deus uma oração visionária ela traz as necessidades diante de Deus e Neemias trouxe as petições diante de Deus o apóstolo Paulo traduz isso em Filipenses 4,6 dizendo não fiquem preocupados com coisa alguma mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica e com ações de graças um homem de visão, uma mulher de visão além de orar com Colocando as petições, as necessidades. Ele também abraça, recebe a providência, a provisão de Deus. Neemias, No versículo 11, no finalzinho, ele diz. Faze com que teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias. Ele orou e abraçou a providência de Deus No momento em que ele ora Ele já sabia que Deus estava lhe concedendo Aquilo que ele iria pedir Porque Deus já tinha colocado Neemias Numa posição privilegiada Ele era copeiro do rei E Neemias estava recebendo de Deus a intenção De ir até Jerusalém para restaurar os muros, os portões e re reorganizar o povo e ele sabia que ele não estava lá como copeiro do rei por acaso, por sorte ou porque ele estava no, no fundo desemprego inscrito no fundo desemprego então apareceu lá uma vaga no, como copeiro do rei e eles mandaram Neemias. não, ele sabia que aquilo era providência de Deus providência então ele já orou sabendo que ele vai receber, comece a observar o que Deus está fazendo na sua vida, e onde é que Deus está te usando, e comece a orar já lançando mão da providência de Deus sobre a sua vida,